0: שלום וברוכים הבאים לבשירות הוד מלכותה, פודקאסט הפרמייר ליג של ישראל. שלושה ימים עברו מאז גמר ליגת האלופות, ותכלס עדיין לא נרגענו. ואמרנו איך אנחנו יכולים להתייחס עוד לזכייה הזאת של ליברפול ולגמר של שתי אנגליות ולכל העונה הזאת שעברה על ליברפול כי בכל זאת אני ושרון ואסף כבר דיברנו הרבה ואמרנו מה חושבים על ליברפול ואמרנו מה חושבים על מה היה בגמר הזה בפרק שאתם עדיין יכולים לשמוע אם עדיין לא יצא לכם לשמוע פרק יחד עם דור הופמן על גמר ליגת אלופות אמרנו אוקיי אנחנו אמרנו את כל מה שיש לנו להגיד אליכם, לאוהדים של ליברפול או של קבוצות אחרות בואו נשמע מה יש לאוהדים של ליברפול להגיד על העונה הזאת של ליברפול ואני בטוח שיש להם הרבה מאוד מה להגיד אז חיפשנו ברחבי הטוויטר וברחבי הפייסבוק מי אפשר להביא איזה אוהדים הכי טובים יכולים להביא שייצגו נאמנה את האוהדים של ליברפול יש מצב שלא קלענו בדיוק לכל שאר האוהדים אמרנו נביא את, את צמד האריאלים. האריאל הראשון, אריאל גרייזס, אתם מכירים אותו יותר בתור האיש הזה שאחרי שאתם רואים פרק של משחקי הכס אתם רצים ל... דה באזר לראות את הטורים שלו. חוץ ממשחקי הכס, אתה גם אוהד ליברפול כמה זמן? 35 שנה ככה? בערך אותו זמן כמו שאתה כותב תורים על משחקי הכיף, משהו
1: כזה, בערך כמו...
0: אז תודה רבה אריאל שהגעת, ומכאן לעוד אריאל, אריאל מורחובסקי, נכון? נכון, נכון, זה השאלה, כן. נכון, סבבה, אריאל מורחובסקי, שמלבד אוהד ליברפול אתה גם... מדבר כמונו על ליברפול בפודקאסט הכפית. נכון,
2: יש לנו את פודקאסט הכפית, שהוא פודקאסט יהודי לאוהדי ליברפול בישראל, שאנחנו מרצים אותו ככה פלוס מינוס מתחילת העונה. אנחנו מקלטים ברדיו הבינתחומי בהרצליה, בעיקר אני ורוטם זמורה, וכל הזמן מביאים חבר'ה אוהדים שבאמת אה, ידברו ככה בריל טיים, אבל... גם דברים על זמני, ועכשיו גם, היה לנו פרק על הזחייה באליפות אירופה, היה פרק חגיגי ביותר.
0: אז כל האוהדים של ליברפול שכבר שומעים את פודקאסט הקפית, יכול להיות שאריאל פה קצת ימחזר, אבל אנחנו מזמינים אתכם לשמוע את פודקאסט הקפית, אז נותנים לכם גם להיות איתנו. אה, ובואו נצא לדרך ונדבר קצת על חוויות מיום שבת לשניכם, אני אשמח לשמוע מכם קצת, אתם אפילו ברמה הבסיסית. איפה ראיתם את המשחק? איך חוויתם אותו?
1: אה, אני ראיתי את שנים קודמות הייתי הולך, כל מיני של, יש חוג אוהד אליברפול ישראל, הייתי רואה איתם. אבל לא יכולתי לקחת את הילדים, קטנים מדי, החלטתי עוד לראות עוד איתם. אוהדתות אינם. חס וחלילה. <laughs> כשהילד שלי רוצה לעצבן אותי, אז הוא הולך לפיפ"א ומשחק עם מנצ'סטר יונייטד <laughs> כדי <laughs> להטריל אותי. <laughs> זהו, אז ראיתי עם שני הילדים הגדולים שלי, בני 7 ו-11, וחגגנו ביחד. סליחה. לא,
2: אני באמת הייתי במפגש של חוג אוהדים, לי עדיין אין ילדים אז אני יכול להרשות לעצמי. אז היינו במפגש בלייטהאוס בנמל תל אביב, אלף אוהדי ליברפול ביחד, באווירה משוגעת. אלף אוהדי ליברפול. אלף אוהדי ליברפול, שנה וואו. שעברה היינו יותר אפרופו, עשינו אירוע קצת יותר מצומצם בשביל שהוא יהיה גם יותר מאורגן ככה. שנה שעברה גם היה בגמר הקודם 1,700 איש, אבל באמת הייתה אווירה מצמררת. שרנו במשך שעות, עשינו גם לייב של פודקאסט הקפית בפייסבוק משם. זה מטורף, אתה רואה חבר'ה מבוגרים יותר, צעירים יותר, הורים וילדים, גברים ונשים, וזה פשוט כיף. אתה, אתה רואה את המשפחה הליברפולית הישראלית הזאת, זה טירוף.
0: ומעניין אותי, אני אמרתי, אני... כואב כדורגל אנגלי, אני לא אוהד את אף אחת מהקבוצות, יש לי חיבה לקבוצות כאלה ואחרות, אבל עדיין ביום שבת, הייתי לחוץ, חיכיתי כבר שיקרה משהו ושיהיה יותר הרכבים ולהתעדכן, ואני מניח שאת לכם, המצב היה קשה אפילו יותר.
1: לא רק שבת, כאילו, השלושה שבועות מסוף הליגה עד זה, זה, נכון, נכון, זה, 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 זה היה המתנה וכה. שלא זזה, ובשבת בכלל כאילו, עשיתי הכל כדי להזיז את הזמן, הלכתי לרוץ, הלכתי לטייל, ו... שיגיע כבר עשר דקות. וזה על משחק,
0: שאם אני לא טועה, ראיתי שאתה כתבת שלא כזה אכפת לך ממנו עד לפני כמה ימים. כן, זה לא היה
1: שלא אכפת לי ממנו, אבל הוא בהחלט הרגיש uh, לתקופה מסוימת כמו פרס ניחומים על העונה הזאתי. Uh, אני מניח שאריאל יסכים איתי שהיינו מחליפים את, ה, uh, את הגביע הזה ב, באליפות uh, אנגליה בלי היסוס בכלל. Uh, אבל אחרי העונה הארוכה הזאתי וה... לי לפחות הייתה מעורבות רגשית עצומה בעונה. כלומר, ממש נכנסתי לזה, ואני לא חושב שהייתה שעה שעברתי ביום בלי לחשוב על ליברפול שנייה. ואם היינו יוצאים בלי כלום בסוף, זה היה... לא
2: יודע, דוויסטייטי. אני אחד מה שאני מסכים שכל אוהד ליברפול היה רוצה אליפות, וזה ירגיש קצת מבאס, אבל יחד עם זאת, אני חושב שגם צריך להוסיף את זה, ש... אוהדי ליברפול מאוד העריכו את העונה הזאתי. אני יכול להגיד לך ששמעתי מהמון אוהדים שהיו באנפילד, במיוחד בסוף העונה, במשחק סיום, בצ'מפיונס מול ברצלונה, וזה כבר, הם אפילו לא מתבאסים שהפסידו את כי הם כל כך מרוצים מה שקורה במועדון. ויחד עם זה, גם יש עניין של ליברפול פתאום, אחרי כל כך הרבה שנים, ובאמת הרבה שנים, הגיע פייבוריטית. וגם קשה לעכל את זה, אבל גם זה הרבה יותר מרגיע אותך, שזה מאוד מזכיר גם את איך שההגנה של ליברפול הייתה העונה, שאתה הרבה יותר רגוע בהתקפות נגדך, באותו עיקרון אתה הרבה יותר מגיע רגוע למשחק הזה, שהוא מול טוטנאם ולא איזה ברצלונה, או יובנטוס, או ריאל מדריד, ואתה באיזשהו מקום, כאילו יש תחרות, זה לא ברור מאליו שתנצח, אבל זה הרבה יותר בטוח לך בפנים, בתחושות, בקישקה כזה. ואני חושב שזו התחושה שבאמת, כאילו זה מה שגרם לאנשים להיות הרבה יותר רגועים.
0: אגב, מה שיפה בעונה הזו של ליברפול, שנגיד אמרת, עונה שעברה נגיד ריאל מדריד, הייתם האנדרדוג באופן ברור, אבל גם לא רק אם זה היה ריאל מדריד, כלומר הרבה מאוד קבוצות אחרות היו יכולות לפגוש אתכם, ואתם הייתם האנדרדוג בעונה הזאת, העונה כמעט אין, סבבה, היה טוטנאם, היה ברור שאתם הפייבוריטים, אבל כמעט מול כל קבוצה כרגע באירופה, בסיטואציה הנוכחית, בזמן הנוכחי במאי, אתם הייתם הפייבוריטים.
2: שמע, השנה שעברה אני חושב שזה היה מובהק של ליברפול בטופ 10 הקבוצות הכי טובות באירופה, עם מה שקרה במפעל, וגם עם התצוגות שלה בליגה למרות רק המקום הרביעי, והעונה התברגה, התברגה, סליחה, להיות חד משמעית בטופ 4 באירופה, ביחד עם הברצלונה, הריאל ויובנטוס, ויש שם עניין קצת אולי של, אתה יודע, העניין של היכולת הנוכחית שלהם באותה עונה, אבל זה גם דברים שאתה רואה שהולכים להמשיך, וזה לא חד פעמי, Uh, וזה דברים שלאט לאט מטפטפים ומורגשים, גם לאוהדים, uh, גם ליריבות, ואפילו ברמה העסקית לכל הספונסרים וכל מי שמסתכל על זה מסביב. בכל העולם.
0: אז אני רוצה להסתכל על העתיד בהמשך. בואו נחזור למשחק עצמו, לאוהד הנייטרלי, למי שלא אוהד ליברפול או זוטנאם, הוא יכול להגיד, אני לא יודע אם תסכימו איתו או לא, שהיה משחק די משעמם. משחק שבסופו של דבר מדברים בו כל כך הרבה על אוהדת שפרצה למגרש, והיא גורפת את רוב העוקבים באינסטגרם, יכול להיות שזה סימן למשחק לא כזה מעניין, בלי הרבה מצבים, בלי הרבה רגעי דרמה. אבל לא איזה אחרת, אני מניח שהתחושה שלכם של הגמר לאורך המשחק הייתה שונה, קשה.
1: <אם> כן, אתה לא, אתה לא יכול להיות משועמם כשאתה לחוץ. <אח> החצי הראשון הייתי מאוד, <אח> יחסית מאוד רגוע, עלינו <אח> ליתרון מאוד מהר, ודי שלטנו, גם אם לא שלטנו במרכז המגרש, זה לא שטוטנאם הגיעו למצבים בחצי הראשון. היה פנדל? השאלה לדעתי היא לא אם היה פנדל או לא היה פנדל, אלא למה בכלל צריך לתת פנדל על כזה דבר. כלומר, לדעתי חוק הפנדל הוא חוק בעייתי. על משהו שהוא מקרי לחלוטין, לתת מצב של 90% שער הוא פשוט מטופש, וחוקת הכדורגל לא התאימה את עצמה לדעתי למצב המודרני שבו... אנחנו רואים הכל ויש var ויש הכל, ואני מאוד מקווה שהיא תתאים את עצמה, כי החוק זה...
0: ואתה מסוג האוהדים שאחרי שרואים את הריפליי, ורואים שאתה בעצמך אומר, זה לא נשמע כמו פנדל. אם השופט היה מבטל לה, אומר, צודק, או שאתה all in ולא אכפת לך כלום? ו... אני
1: לא חושב שצריך לתת פנדל על כזה דבר, אבל לקחתי את זה בשתי ידיים, וממש לא היה אכפת לי ברגע שזה, וכשהוא הלך ל או כשהוא הקשיב באוזניות, אז... שלא יבטל, שלא יבטל, שלא יבטל. מה אכפת לי מצידי לקחת אה, אליפות אירופה עם אה, פנדל מפוקפק? באמת שלא היה אכפת לי. אה, זהו, בחצי השני הייתי הרבה יותר לחוץ, טוטנאם שיחקה יותר טוב, שינתה, הגיעה למצבים, היה איזה עשר דקות שבהם היא בעטה לשער והגיעה לכמה מצבים טובים ואליסון הציל אותנו. בשלב הזה ההרגשה שלי הייתה מאוד דומה למשחק הקודם שלנו עם טוטנאם, שבו הובלנו ואז אה, ספגנו גול שוויון והיינו מאוד קרובים להפסיד גם. ואז הגיע הגול של אוריגי ואפשר היה לשחרר הנחת רווחה.
2: אני חושב שפשוט ה... מה שקורה בתקשורת הבאז אחרי שהמשחק היה לא טוב או דברים כאלה זה נטו בגלל איך שהתקשורת ניבחה את המשחק הזה וציפתה פה למשהו מטורף גם בגלל המשחקים האחרונים, גם בגלל שזה שתי אנגליות, גם בגלל שזה ליברפול וצריך להבין, כאילו להיכנס לפרופורציות, היה צריך להיות לפני, להבין שזה גמר שזה שני מאמנים שהולכים לזכות, אחד מהם הולך לזכות בתור הראשון שלו בקבוצה, בתור האירופאי הראשון שלו, וממש לא מתכוונים לזרוק את זה ולא יודע, שם על המגרש, אה, ובלי קשר ליכולת של הקבוצות, בסופו של דבר זה היה משחק מאוד טקטי, והוא גם השתקף מאוד דומה למה שציפינו, זאת אומרת, תראה את המשחקים הקודמים שהיה לליברפול מול טוטן המעונה, כמו שאריאל אומר, בסופו של דבר, השער מוקדם של ליברפול כמו שהמשחקים הקודמים, טוטנאם הייתה טובה מאוד ב-20 דקות האחרונות, רק שהפעם, כמו שציפינו, ההגנה של ליברפול לא רק שהייתה מאוד טובה ברגיל, התעלתה עוד יותר, סגרה אותם לגמרי, עשתה בדיוק את מה שהייתה צריכה לעשות, כולל החילופים המאוד טובים של קלופי, מילנר ואוריגי, ובעצם הראו שהם באמת הקבוצה היותר טובה, שיותר מגיע לה, וזה בכלל לא קשור לאיכות, בסופו של דבר יש פה קרב של גלדיאטורים. והיותר טובים
0: ניצחו. אין ספק שלגבי ליברפול שהגיע להם, דיברתם כבר על זה בעצם ששניכם די מסכימים שהייתם מוכנים להחליף את התואר הזה בתואר אחר, מתחלפים עם סיטי בכיף, אפילו אם לא, לא טראבל, תואר אחד, בכיף. עושים את החילוף. אני חושב שגם סיטי היו מתחלפים
1: איתנו בכיף, זה הקטע...
0: אפשר עדיין לדבר איתם, כן, חבר'ה, כאילו, סבבה, אוקיי, אפשר, חלפה מה? קטנה, כן. כולם, מה, זה חורט בשם, משנים את השם, עושים כזה איקס אבל בכל זאת, עד כמה הזכייה הזאת בליגת האלופות עבור המורשת, עבור החותמת על העונה הזאתי, הייתה חשובה לכם כאוהדים? אני חושב שזה היה קריטי.
1: קודם כל, כמו שאמרתי קודם, לעבור עונה כזאתי של תשעה חודשים שבהם אתה עוקב אחרי הקבוצה ואתה נכנס לזה, ולסיים את זה בלי כלום היה מאוד מאוד קשה לי בתור אוהד. אני חושב שגם היה מאוד מאוד חשוב... אבל
0: מאוד ליברבולי.
1: כן, אתה יודע, זה נורא מצחיק שלליברפול נדבקה התדמית הלוזרית הזאת. ליברפול הייתה הווינרית הגדולה של אירופה בשנות ה-70 ובשנות ה-80. אז נכון, ב-20 שנה האחרונות היא נכנסה למקום אחר, אבל ליברפול היא לא לוזרית. היא לקחה את גביע אירופה ב-2005 באחד הניצחונות הכי ווינרים אי פעם. כן, יש לה מדי פעם uh, את ההחלקה הזאת של ג'רארד, בסדר, אבל uh, אני מאוד לא אוהב את, ה... את הכניסה הזאת לזווית של uh, לוזרית. ליברפול היא לא לוזרית. Uh, היא קבוצה גדולה, uh, והיא הייתה חייבת את האליפות הזאת. את... אני חושב ש...
0: הוא עדיין אומר, חייב את האליפות הזאת, הוא כבר
1: החליף. אליפות אירופה. לא, זו אליפות, זה איזשהו תואר. באנגלית זה לקראת צ'מפיונשיפ, זה לא משנה איזה. קלופ היה חייב להוריד מהגב את הנושא הזה של לא הביא הארדוור לליברפול. היו חייבים להביא איזשהו גביע מוחשי. אני חושב... היו, כן, היה חייבים להביא איזשהו תואר, כי אחרי עונה כזאתי, ואחרי שלוש וחצי שנים במועדון, אתה חייב לבוא ו, ולא רק לשחק טוב, ולא רק להוביל, ולא רק לבקר בגולים, אתה חייב להביא את התארים בסוף, כי זה מה שחשוב. אני חושב שזה היה מאוד חשוב לקבוצה, אנחנו היינו ב-2014, שכמעט לקחנו אליפות, ועונה אחרי זה, נכון, היה את העזיבה של סוארז והכל, אבל הייתה התפרקות טוטלית של הקבוצה. אני לא חושב שקלופ היה נותן לזה לקרות הפעם, בונה אותך ל... 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 למאבק אליפות בשנים הקרובות בצורה הרבה יותר טובה. הקבוצה הזאת יודעת שהיא יכולה לקחת את זה. זה היה מאוד מאוד חשוב,
2: גם לשחקנים, גם לקלופ, ובעיקר לנו האוהדים. אני אמשיך את מה שנאמר, ואני רוצה לגעת בשני דברים. אחד, אני... קודם כל הגביע הזה, אמרנו התואר הזה, היה סופר חשוב קודם כל בשביל האוהדים. ובשביל המסביב, ולשים את התווית הזאת של הנה ליברפול של קלופ, חשוב מאוד להגיד, לא ליברפול של פעם ולא ליברפול של העשרים שנה האחרונות, אלא ליברפול של קלופ יכולה לזכות בתארים, זה קורה, זה אפשרי. והדבר השני, ושאנשים אני חושב שלא אומרים את זה מספיק, זה שאני מאוד שמח שזכינו בליגת אלופות לפני שזכינו בליגה. וזה בא מהסיבה הפשוטה שקודם כל הליגה יותר חשובה, ושתיים, כדי להוכיח לשחקנים שהכל אפשרי. גם לזכות בליגה וגם לזכות באלופות וגם לזכות בעוד תארים ואפילו בשני תארים בעונה ולהמשיך מפה ואם היינו זוכים דווקא בליגה אני חושב שדווקא שם זה היה פחות העניין של רגע עוד חסר לנו ואנחנו צריכים להמשיך לעלות אלא הנה עשינו את שלנו ולהגיע לאיזשהי סוג של זכיחות שלי קצת הרגישה בתחילת העונה הזאת או העונה שעברה כשהם משחקים מול ליברפול ותופסים ממנו כפייבוריטית, וליברפול עדיין לא יודעת לשחק ככה. גם באופי של השחקנים, כל השחקנים עד אה, שבת האחרונה אה, בהרכב לא זכו מעולם בתואר גדול בקבוצה גדולה. אה, ופעם ראשונה הם עושים את זה, ועכשיו הם צריכים להיכנס לעמוד של זכינו, איך עכשיו משחקים, איך עכשיו מתמודדים מול היריבים, אה, לקראת האליפות שכן רוצים לזכות בה.
0: נכון, אמרת בעצם... להגיד שהכל אפשרי, וזה די מסמל להם שבפעם השנייה מצליחים. כלומר, לא זכינו בליגת אלופות פעם ראשונה, פעם שנייה מצליחים. לא הצלחנו השנה בליגה, בשביל זה יש השנה הבאה. אריאל, נגעת בנושא של קלופ, וכמה זה היה חשוב להוריד את הקוף הזה מהגב של הלא זוכה בתואר גדול. ויצא לנו לדבר במהלך הפודקאסט הזה כמה פעמים על הנושא הזה של קלופ, עם אי הסכמה של כל הצדדים, לא יודע כמה מכם שמעתם, ואם לא שמעתם, תתביישו. ואפילו הצגנו פה אוהד שעובד פה של ליברפול ואמר, שאמר בסופו של דבר, אוהד, זה היה, אמרתי לו לא תמיד, זה נשמע מאוד מכבי מקב, תל אביבי בסופו של דבר צריך לראות תארים, כלומר קלופ זה נחמד ושיחקנו יפה והיינו מאוד קרובים והכל, אבל, אבל לא, נזכור לא נזכור את זה, אם נזכור את זה בעוד הרבה הרבה, הרבה שנים, נזכור את זה בתווית של ה... הלוזרים שלא רוצים לדעת, כאילו ניו קאסל כזה שסבבה, זוכרים אותם כקבוצה נחמדה שהייתה בטופ ואיבדה את זה מיינסטרי יונייטד או מיינסטרי יונייטד שהייתה כבר בטופ ויכלה לזכות ואיבדה את זה מנטר כלומר, לא זוכרים את הקבוצה במקום השני ואם זה יקרה עוד ואם נעביר עוד בלי תואר אולי אפילו כבר יתחילו הקולות של האם לקלופ יש את מה שצריך כדי להחזיק את המועדון הזה ולקחת אותו לגבהים חדשים אוקיי, okay, אז הקבוצה זכתה, ויכול להיות שהנושא הזה כבר פחות רלוונטי. אתם גם הרגשתם ככה?
2: אני חושב שצריך פשוט להבין בשביל מי המועדון הזה מתקיים. והמועדון הזה לא מתקיים בשביל הקהל הרחב, אלא הוא מתקיים בשביל האוהדים. וכמו שאמרתי, האווירה בליברפול עוד לפני הגמר, ואחרי שהבינו שלא הולכים לזכות באליפות, זה לא משנה להם, כאילו, כי זה יקרה שנה הבאה, ואם לא שנה הבאה זה יקרה עוד שנתיים, כי מה שקורה במועדון, והמושג ש הכי אוהב זה בריא, מבחינת ההנהלה, ומבחינת המאמן, ומבחינת ההבנה של איך התהליכים צריכים לעבוד, ואיזה שחקנים מביאים, ואיך הם מתנהגים בתוך המועדון, ואל מחוצה לו, זה דברים שהם מאוד משמעותיים, והאוהדים, האלה שגרים בליברפול, והמסביב, מבחינתם, גם אם לא היינו זוכים בליגת האלופות, בגביע הזה, בתואר, הם לא היו עכשיו מתבכיינים ועוזבים ומתבאסים, כמובן שהקהל הרחב והתקשורת היו מדברים על זה אחרת, אבל המועדון לא עובד בשבילם. המועדון עובד בשביל האוהדים. קלופ אומר, אני... אנחנו זכינו, אנחנו שיחקנו, אבל כל זה היה בשביל האוהדים. וג'ון הנרי הבעלים בא ואומר, זה בשביל האוהדים, ובשביל האוהדים אנחנו הולכים להמשיך להשקיע, לא לעצור, להמשיך להשקיע, כי לא, לא סיימנו, אנחנו רוצים לזכות עדיין בליגה, ולא פעם אחת, בדיוק כמו שהם עשויים עם הבוסטון רדסוקס. וזה בסופו של דבר מה שבאמת מהותי, והאוהדים שבשבילם זה בוצע, מעריכים את זה ב, ב, ב בלבל הכי גבוה.
1: כן, אני מסכים שהאוהדים היו מעריכים את זה מאוד, אני חושב שהזכייה הזאת הייתה מאוד חשובה, אבל למיצוב של ליברפול. כתבתי על זה קצת השבוע. ליברפול קיבלה את התווית המרגשת. גם האוהדים היריבים משתמשים בזה כדי קצת ללעוג לליברפול, מרגשת, מרגשת. מה זה מרגשת? זו קבוצה שמשחקת כדורגל התקפי ויפה וזה, אבל לא שוחה בתארים. Uh, כמו שדיברת על ניוקאסל של uh, שנות ה-90, אז אותו דבר. ליברפול uh, שאני התחלתי לראות בשנות ה-80 לא הייתה ליברפול מרגשת. היא הייתה ברצלונה של, uh, של העולם. Mm -hmm. היא זאתי שדרסה את העולם. וההרגשה uh, שלי זה שהזכייה הזאתי היא שלב מאוד מאוד קריטי בלהחזיר את ליברפול למה שהיא הייתה פעם. כלומר, לא סתם קבוצה מרגשת שמדי פעם מצליחה לגנוב uh, תואר כמו ב-2005, אלא לאחת מאריות הכדורגל של, של אירופה. קבוצה שלא נופלת מאף קבוצה אה, ויכולה לנצח כל קבוצה, אה, וגם, לדעתי זה גם מביא את המועדון מבחינת שיווק ומבחינת אה, יצירת קהל אוהדים חדש למקום אחר לגמרי ממה שהיה פעם. אה, אני מסתכל על אנשים בגיל של אריאל, אריאל נראה לי צעיר ממני בכמה שנים טובות. אה, בשבילם להתחיל לראות את ליברפול זה היה לקחת קבוצה שהיא בינונית, חלק מהם הגיעו עם הזכייה ב-2005, אבל זה לא קבוצה שראתה תארים. האוהדים שהגיעו עכשיו זה אותם אוהדי הצלחות שברצלונה אספה בעשור האחרון. זה בוסט מאוד מאוד חזק ליצור בסיס לקבוצה שלדעתי יכולה להתחרות בגדול בשנים הבאות. זה לא 2014 ש... הצלחנו באמצעות סוארז לרוץ ואולי להשיג, כמעט להשיג איזשהו תואר, זה כבר בנייה לעתיד הרבה יותר גדול. רגע, אני רואה, אני אתם, רד... אתה מאוהדי ההצלחות? אני, אני מאוהדי ההצלחות ר... בלי ההצלחות. רציתי <laughs> להגיד שאריאל
0: <laughs> מסתכל עליך קצת בבוז כזה של מי צריך את האוהדי ההצלחות האלה? תורידו <laughs> אותם ממני.
2: הייתי לא, 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 אני... בן
1: תשע, כן, <laughs> <laughs> אז תן לי מה, קרדיט.
2: אני התחלתי לא יודעת ליברופול ממש לפני עשור, טיפה יותר אולי, ודווקא מה שאני חווה... זה, איזה מוזר זה להיות אלוף אירופה, כן. אה, וכי אתה אומר, אתה, אני רגיל להיות הרועד שאומר, טוב אז לא השנה, שנה הבאה, שנה הבאה זה יקרה, ושנה הבאה זה... אבל זה קרה, ואז כאילו, איך אתה מתמודד עם זה? זה, זה מרגיש מאוד מוזר. כן. זה, זה נורא מצחיק,
1: כי הסיפור שאני אוהב לספר, כשאני הייתי בן אה, 10-11, בשנות ה-80, כל הכיתה שלי אהדה את ליברפול. כולם היו אוהדי ליברפול, כי זאתי הקבוצה שניצחה את כולם. ואחרי זה גם הגיע רוני רוזנטל וכולי. והיה איתי בכיתה בחור אה, אנגלי שגדל בלונדון והיה אוהד טוטנאם שרוף.
2: אה, והעבוד היה... מתחילה מאז, אתה מבין? והוא היה אומר
1: מר... לי כל הזמן,
0: חכו, חכו, חכו,
1: ליברפול עוד תיפול, תראו, ואז כולכם תיתקעו עם הקבוצה הזאת. <laughs> אה, והוא... <חזה> כאילו, חזה את זה די במדויק, מצד שני זה לא שטוטנאם עלתה <laughs> יותר מדי במקביל. <laughs> ובאמת, זה קהל, אם אתה מסתכל על האוהדים של ליברפול בארץ, אז, אז באמת יש קבוצה מאוד מאוד גדולה של החתך גיל שלי שהתחיל את ליבר, לראות את ליברפול אז, ואז זה באמת היה כמו הברצלונה של היום, ש, שכל ילד קטן אוהד ליברפול, היה גם את אבי כהן ששיחק בליברפול, ובגלל זה הרבה מאוד ישראלים אהדו אותם, ואחרי זה רוני רוזנטל. אז כן, אנחנו באים ממקום שונה לגמרי, והילדים שיבואו עכשיו, הם גם כן, מקווה
2: שהם יהיו עדי הצלחות. אבל שיבואו, שישלמו, מה זה משנה, מה זה מרוויח, ואז אפשר להמשיך להתקדם.
0: הנה, הוא שמח שרוני רוזנטל הגיע, ואתה שמחת שאנדי קארול הגיע, כל אחד והעברה שלו. פחות שלא אמרת
1: בלוטלי. אני מניח שיוסי בניון הביא הרבה עודים
0: ישראלים. נכון. אמרנו הרבה פעמים פה את המילה רגש, ואמרנו גם את העניין הזה שרגש וליברפול, לאוהדים זה הפך להיות הקבוצה המרגשת ולאוהדים של הקבוצות האחרות זה הפך להיות מילת גנאי בעיקר כשמקשרים את העניין הזה שבליברפול יש את הדבר שהפך להיות באיזושהי צורה ההפך הגמור מרגש והוא כסף כלומר אתה לא יכול להיות מרגש אם הבאת את השחקן, השחקן הכי יקר, הבלם הכי יקר בעולם או השוער הכי יקר בעולם בשנייה וחצי עד שצ'לסי עקפו אתכם איך זה מרגיש מבחינתכם, והאם אתם יכולים גם להבין את האוהדים האחרים? כי יש הרגשה של ליברפול קצת נכסה לעצמה, האוהדים של ליברפול, את העניין הזה של קבוצה מרגשת. אנחנו קבוצה מרגשת, כל שאר הדברים שקורים פה זה כדורגל ציני ומנוכר.
2: תשמע, ב-20 שנה האחרונות, אם לא יותר, אפילו אפשר להגיד 30, ליברפול נכסה לעצמה את העניין של הקבוצה מרגשת, כי כל גמר או תואר שהיא השיגה... היא הייתה אנדרדוגית, חוץ מאולי בגמר ב-2001. Wow, וויסטהאם. לא, ליברפול אז לא הייתה אנדרדוגית מול וויסטהאם. נכון. אז, לא, אז אוקיי, סבבה. וזה די הרגיש, כאילו, אתה יודע, היא מגיעה לשם כי זה כך, כמו ב-2005. כן. Okay. אה, ומה שקורה הפעם, שבאמת ליברפול לא מרגשת באופן הסינדרלי. אבל ליברפול מאוד מרגשת כשאתה נכנס לסיפור שלה, וכשאתה קצת נכנס לעומק של התרבות של האוהדים והמשפחתיות. ויורגן קלופ. וכל מה שהולך שם מסביב, ואתה יודע מה, אפילו אני אגיד לך, יש משהו שעלה עכשיו ממש לאחרונה, בדקו את הירידה של ה... לא האנטישמיות, אבל את השנאה כלפי זרים או כלפי מוסלמים בעיר, מאז שמור סאלח הגיע, ויש ירידה משמעותית באחוזים, ברמת ה-30-40 פלוס אחוז, וזה רק מראה את ההשפעה החברתית שקורית שם. ולהביא שחקנים... שהם לא מסי ולא רונלדו ולא נעימר ולא אמבאפה במת... נכון הם מביאים שחקנים ב-70 מיליון אירו אבל זה לא השחקנים כמו קוטיניו ב-140 או בוא רק תביא לי אני אשלם כמה שאתה רוצה כי זה לא מה שקרה אז כן ליברפול עדיין מרגשת כי הם עדיין הנה העונה עם כל הכסף זכו ניצחו ממשחקים 2-1 או 1-0 על אברטון עם הגול של אוריגי כן זה מרגש כי זה גורם לאנשים שיושבים מול הטלוויזיה להתפחלץ בדקה ה-96 מהזכייה, זה לא ברצלונה שבליגה הספרדית במשך כל כך הרבה שנים, צריך עד מיליון משחקים 5-6-0, זה לא מרגש. להמשיך לנצח משחקים 2-1, 3-2, 3-1, שרים מטורפים, להעיף את הקהל באוויר, לגרום לאוהדים בפאקינג ישראל, לא לנסוע לאיזה טיול בר מצווה או לראות מהטלוויזיה בבית, אלא לקפוץ אלף איש ביחד ולהתלהב כאילו זה חלק מהמשפחה, כן, זה מרגש, אין מה לעשות.
0: תמכור את קוטיניו בכל כך הרבה כסף, ואז לראות אותו נכשל שם בזמן שאתה זוכר בליגת אלופות? זה מרגש. זה מרגש. <laughs> זה מרגש. <laughs> لا,
2: לא, סליחה על המילה, סליחה על הביטוי, אבל זה שיש לך את הביצים להגיד לקוטיניו, אתה לא רוצה לשחק פה, ביי סלמאט, ונצליח גם בלעדיך, וקלופ אמר לו, במקום אחר אתה תהיה עוד שחקן, אצלנו יעשו ממך אגדה, אז uh, בברצלונה הוא עוד שחקן, ולאוריגי עוד שנייה עושים פסל. זה להיות מרגש להבין את המהות של המועדון
0: הזה. הוא עדיין יהיה אגדה, הוא האיש שהלך רגע לפני הזמן.
1: האיש שבזכותו הבאנו את ונדייק ואליסון. נכון, הוא
0: חלק מאוד מהותי בהצלחה של ליברפול. אריאל, אני רוצה לשאול בגלל שאתה בכל זאת אוהד ואוהד ליברפול קצת יותר שונים מאיתנו, קצת לסכם את העניין של קלופ. איפה אתה ממצב אותו מבחינה אישית, מבחינת החווייתית. במנג'רים הגדולים שחווית כאוהד ליברפול.
1: טוב, לא חוויתי את אה, פייזלי ושנקלי, אה, אבל אה, הוא כבר עכשיו לדעתי עבר את, אה, את המנג'רים שאני חוויתי, שזה בניטז ואויה ו... <laughs> אה, וברנדון רוג'ס, אין, אבל אני חושב שיש חוליה מקשרת מאוד מאוד. יפה בין, בין קלופ לבין באמת המנג'רים הגדולים של, של ליברפול בעבר, זה בן אדם שהוא המועדון. והוא הביא את הרוח שלו למועדון. אחד הדברים, אני חושב, החשובים שקלופ הביא איתו למועדון, תראה, ליברפול בעצם מאז היל, אסון הילסבורו נמצאה במקום שהוא, אני קורא לו מנטליות מצור. גם ככה ליברפול זה עיר שהיא מאוד מאוד, אה, נקרא לזה מבודדת באנגליה. סקאוזרים, איך הם אומרים? אנחנו לא אנגלים, אנחנו סקאוזרים. אה, המבטא השונה, האופי השונה של העיר, אה, ואז קרה את אסון הילסבורו. ו... וכל מה שקרה איתו, ו... וכל ליברפול... תקעו
2: אותם בכוח על נכון, וגם, ו... ואחרי
1: זה גם ליברפול הכניסה את עצמה, הקבוצה לעמדה הזאת של האנדרדוג, של זאת שכולם אה, נגדם, אה, מנטליות מצור. אה, ובהקשר אה, הזה המנג'רים שבאו מאז, אם זה אויה ואם זה בניטס ששיחק כדורגל מאוד... נקרא לו אופורטיוניסטי, הוא לא כדורגל אה, אה, נאה לעין. אה, כולם היו באותה מנטליות מצור. אני זוכר את, את אה, בניטז נכנס לקרבות מילוליים עם אה, פרגוסון. אה, זה גם, זה היה הכל חלק מזה, והשופטים שנגדנו תמיד, והשופטים בעד מנצ'סטר. ואז הגיע קלופ, והוא החזיר לליברפול, לדעתי, את מה שהיה לה פעם, את השמחת חיים, את זה שכדורגל הוא כיף. מעל הכל הוא כיף. ולא כולם נגדנו, ואני לא מתעסק עם מנג'רים אחרים, ואם הוא רוצה להגיד את זה, אז הכל בסדר. רק עם
0: הרוח יש לו בעיה. עם
1: הרוח, כן, וגם זה, לקחו את זה ליותר מדי, ומדי פעם הוא היה מכניס קטנות, מה זה היה לפני, אחרי שמנצ'סטר יונייטד חטפו, אני לא זוכר כבר ממי הם חטפו, מו אברטון, הם חטפו רביעייה. ואז הם היו אמורים לשחק נגד סיטי, והוא אמר, זרק איזה קטנה על יונייטד שאני לא חושב... הוא לא, לא סיפה בכלל. כן, אני לא יודע מה יכולים לעשות, כי אין לי השפעה על המשחק, וכנראה גם ליונייטד. נכון. אז כל הדברים האלה, וכל החיוכים שלו, זה, זה החזיר למועדון את שמחת חיים, ובזה הוא מאוד מאוד מקושר לליברפול. הקודמת שה... שהייתה לפני אסון הילסבורו, שזאת הייתה ליברפול אה, אחרת ששיחקה כדורגל. בשנות ה-80, אתם לא הייתם שם, היה את... זה היה כדורגל מדהים. כדורגל התקפי, איאן ראש, ודל גליש, וברצלי, ובארנס, אה, ורוני רוזנטל. היה שם כדורגל של שערים, זה, זה לא סתם התאהבתי בקבוצה הזאת, איאן ראש היה מבקיע 45 גולים בעונה. אה, וזה קלופ הביא חזרה. וזה לדעתי הגדולה שלו, והוא יביא אליפות בסוף, אני מאמין, ויקבל את הפסל שלו ליד
2: שנקלי שם. בפרק, בפרק האחרון שעשינו בפודקאסט הכפית, ב-31, רותם אמר דבר יפה, ואני אגיד אותו גם פה, וזה סוג של להטיל פצצה. קלופ עושה משהו שמאוד מזכיר לנו את מה ששנקלי עשה בזמנו, וזה לקחת קבוצה יחסית פצועה, שבורה, ולהכניס לה רוח. ו ולעצב מועדום בדמותו. <אז> <אז> והוא לקח קבוצה באמת אחרי תקופה מאוד ארוכה, ועשה פה משהו שאנחנו לא רגילים לראות. בגלל זה כולם אומרים, כולם כאילו, מופתעים מהאיך של שליברפול משחקת, וכל ההשפעה שלה. והוא באמת, הוא עושה פה משהו חדש, הוא באמת יצר משהו ענק. וכנראה שקלופ לא יישאר פה פוראבר, אז כן מציעים לו הארכת חוזה עכשיו, אבל קשה לי לראות אותו נשאר פה יותר מעוד שלוש שנים, כי הבן אדם נשחק. כי הוא פרויקטור, כי הוא בא לעשות את זה לתקופה מסוימת, ואז הוא יעביר את זה הלאה. ומה שליברפול במיוחד צריכה להתחיל לחשוב עליו עכשיו, מעבר לכל מה שהיא עושה, זה להביא את הפייזלי. להביא את הגנרל הזה, שיירש את ליברפול מקלופ, ו... וכמו ששנקלי בזמנו לא באמת זכה בתארים, אז הנה גם קלופ, אחרי שלוש וחצי שנים, ארבע, ארבע שנים, מביא תואר אחד, אותו דבר, יבוא מישהו אחר, שיירש את זה. וייקח את הצבא הזה, והוא יתחיל להביא את התארים. וזה למה הקלופ עושה דבר כל כך מדהים. הוא באמת יצר פה משהו שלא היה לפני, כל כך עצום, שבאמת, לא יודע, דיברנו על זה, כל, כל העונה הזאת, ליברפול מרגישה בפעם הראשונה מאז שנות ה-80 כקבוצה גדולה, דומיננטית. לא משנה כמה אוהדי ליברפול התלהבו ממנה בשנים לאחר מכן, זה לא קרה. פעם ראשונה מאז שנות ה-70
0: וה-80 שקורה דבר כזה. אותך לסטיב וקמנמן. טוב, עוד לא נמצא מחליפים לקלופ, יש לנו, אתה אומר, שלוש שנים, יש לנו שלוש שנים למצוא את זה, אבל בואו נדבר קצת על השחקנים שלו. אם היינו יכולים, היינו עכשיו עוברים שחקן-שחקן, ומדברים על כל אחד, אבל יש לנו את מגבלות הזמן שלנו, אנחנו כן ניתן לכם להתייחס לשחקני מפתח שלכם, אבל אני רוצה שחקן אחד שבחרתי שהוא צריך להיות המוקד שלנו, וזה וירג'יל שדיברנו בפרק האחרון שהקלטנו על האם כל מה שהוא השיג העונה וכל ההישגים שלו צריכים להביא אותו להיות מצב שהוא לא רק מועמד לשחקן השנה בעולם אלא צריך להיות מועמד מוביל לשחקן העונה בעולם והיתה הסכמה שכן אבל שבעצם שלא, שבכל זאת הוא הורס ולא יוצר וגם קיבלנו תגובה מאוד יפה בפייסבוק של וירג'יל ונדייק הוא ההורס הכי יוצר בעולם, כלומר הוא גם הורס וגם נותן מסירה 40 מטר קדימה לרגל של שחקן ומבשל לסעדיו מנה את אחד השערים הגדולים נגד ביירן מינכן. וגם
2: הביא את הכדור למטי בשביל להורג את השער עכשיו בגמר, כן? גם שם הוא היה.
0: וכו וכו וכו. אותי מעניין גם לשמוע האם אתם חושבים שהוא צריך להיות שחקן שינה בעולם וגם כאוהדים שהוא מייצג את הקבוצה שלכם כמה אכפת לכם. אם הוא יקבל את הפרס האישי הזה, או לא יקבל את הפרס האישי הזה?
1: הייתי שמח בשבילו, אבל זה בטח לא משהו ש... זה... נתאבד עליו, ו... אני, אני, גם וירג'ל בעצמו אמר במסיבת עיתונאים אחרי הזכייה שלדעתו מסי צריך לזכות. אתה חושב,
0: אמרת בעצמך שלדעתך מסי צריך לזכות.
1: אני, לא, אני חושב שהוא, אני לא זוכר שאמרתי כזה דבר, אבל אה, אולי. כרגע הם לדעתי ראש בראש, וזה מאוד תלוי במה שיקרה בקופה אמריקה, ליגת האומות, ויש לנו עוד אה, כמה חודשים של כדורגל אה, עד אז. אה, לדעתי הוא לגמרי ראש בראש עם מסי, צ'מפיונס, אה, מסי נתן עונה אדירה. כאילו, בסוף אה, הוא סחב קבוצה די בינונית על הגב, אה, והוא נתן לאחת העונות האדירות, אה, וגם קשה לי נורא להפיל עליו את הכישלון בצ'מפיונס. כלומר, אה, הוא נתן את מה שהוא יכול במשחק הראשון, במשחק השני הוא יצר כמה מצבים טובים. אה, זה פחות חשוב לי אם, אה, אם וירג'ל ייקח את אה, תואר שחקן השנה בעולם, אם אה, מגיע לו, לדעתי לגמרי מגיע לו. מה שהוא עשה, הוא... תשמע, מאז שהוא הגיע באמצע העונה שעברה, אני זוכר כמה חודשים לפני כן, כשקלופ התעקש להביא את ונדייק ורבנו עם סאוטוימפטון בגלל זה. ואוהדים אמרו, גם אני אמרתי, מה הוא כל כך מתעקש על ונדייק? בסדר, בלם טוב, בוא נמצא בלם אחר, תביא בלם אחר, למה אתה מתעקש עליו?
0: גם בעיקר שכאילו מתחילים אז את אוגוסט, בלעדיו. נכון,
1: התחלנו, ובאמת בחצי הראשונה עד שוונדייק הגיע, ההגנה שלנו נראתה קטסטרופה. חטפנו, אני זוכר, הובלנו 3-1 על בורנמוס וחטפנו 4-3, ההגנה באמת הייתה איום ונורא, ואז ונדייק הגיע, הוא שינה... את הדרך שבה מגנים יכולים לשחק. כולם מדברים על כמה ארנולד ורוברטסון מבשלים, ויש לזה סיבה, הם יכולים לעלות למעלה כי הם סוחרים על ונדג שהם מאחורה. הוא שינה את הבלם שמשחק לידו, פתאום לוברן ומטיפ נראים כמו בלמים ראויים. הוא נתן ביטחון לשוער שמאחוריו, הוא פשוט שינה לגמרי את האופי של הקבוצה הזאת, וזה ברמת המסי. כלומר, מבחינת איך הוא שינה את הקבוצה, זה לגמרי ברמת המסי. לגמרי מגיע לו, אם הוא ייקח, זה כבר תלוי במה שיהיה. אגב,
0: היום רונלד קומן, המאמין של נבחרת הולנד, התראיין ואמר, רונלד קומן היה בלם ענק. אמר וירג'יל ונדייק, בלם הרבה יותר טוב ממה שאני הייתי.
2: בסדר, הוא גם מנסה מאוד לתחזק אותו בתור הולנדי, אתה יודע, נבחרת הולנד והכל, אבל צריך להבין עם כל התואר הזה, שקודם כל לא סיימנו את העונה. עדיין יש קופה אמריקה ויש את ליגת האומות ואי אפשר מה הם ייצאו משם. Uh, גם זה לא שאף אחד מה... מהם באמת עשה איזה, אתה יודע, רונלדו בליגת האלופות והבקיע שערים אחרים כמו שאוריגי עשה, אין פה איזה משהו חד משמעי. Uh, אז אתה אומר אוריגי שאין... צריך ללכת לשחקן שלו שמה... בעולם. אני חושב שאם ונדייק יזכה זה נטו יהיה על התקן של שנה שעברה עם אודריץ' כדי להראות שמישהו יכול לזכות שהוא לא מסי או רונלדו. ולהראות שבלם יכול לזכות, כמו שהיה בזמנו עם קנברו, בגלל כל הפוליטיקה מסביב. אבל זה נשמע כשאתה אבל... אומר
0: שלא מגיע לו.
2: זה לא שלא מגיע לו, אני חושב שזה לא באמת משנה, ואני חושב שגם מאוד קשה להשוות, להשחק... להגיד מה זה השחקן כדורגל הכי טוב, והאם מישהו שמבקיע שערים ומבשל, הוא עדיף מבלם שעושה את ההשפעה הזאת או לא. קשה מאוד למדוד את זה, אני לא חושב שיש שום מערכת uh, ביג דאטה מטורפת היום שיכולה לעשות את האנליזה ולהכריע. וזה נטרו עניין פוליטי. אנחנו לא אומרים ביג דאטה פה. בסדר, אין פה איזה משהו שבאמת יכול להכריע, ובסוף זה באמת עניין של פוליטיקה, ומי אתה רוצה שייצג את השחקן הכי טוב כרגע באירופה או בעולם. לא חושב שזה יותר מדי משנה לוונדייק או לליברפול, לא חושב שזה ישפיע על העונה הבאה. אני כן חושב שזה הזמן וזה העיתוי מאוהפה ומפיפה, או לא משנה מי מייצג את התואר הזה, להגיד... כן, לא רק שחקן התקפה, ולא רק מסי ורונלדו, והכדורגל הוא הרבה מעבר לזה.
0: טוב, אתה יודע שאפשר לחשב מי השחקן הכי טוב בעולם, בעיקר אם לוקחים את זה לא בשנה אחת, אלא מבחינת דור שלם של שחקנים.
2: אה, אגדות דשא. כותבים ספר, קוראים לו אגדות דשא, כותבים
0: את זה שרון דוידוביץ' ואסף כהן, ואפשר למצוא את זה עכשיו בחניות הספרים.
2: והם אפילו לא פה, כן? בסדר,
0: שרון? בסדר? אפשר
1: בכלל לדבר על ונדייק בלי שאסף נוכח בחדר? זה חוקי?
0: הוא, הרוח שלו. בשביל
2: זה הביאו עוד ליברפול,
0: שדיברו על ונדייק. טוב, בואו נעבור רגע, אוקיי, ונדייק, ויכול להיות גם שהוא יהיה השחקן המצטיינת של העונה, אני לא יודע, נשמע מכם עוד רגע, אבל כדי שאם הוא כן נדבר קצת על משהו אחר, בואו נתחיל רגע מהשלילי. לא היינו מספיק שליליים, הלכים עונה יותר טובה וזה, לא... בואו נדבר רגע על השחקן שמבחינתכם,
1: אני חושב שהכי מאכזב זה, זה כנראה נייבי קטה. אני מאוד ציפיתי, אני ציפיתי שהשדרוג העונה משנה שעברה יהיה נייבי קטה. כי ראיתי את מה שהוא עשה בגרמניה, ולקח לו זמן להשתלב, וכל פעם שהוא השתלב אז הוא נפצע. כי באמת, אם מדברים על הנקודה היחסית החלשה של ליברפול השנה, זה מרכז הקישור, שהוא יחסית אפור, והוא לא בועט מרחוק, והוא לא מבקיע שערים, קלופ ידע לפצות את זה מצוין על ידי המגינים שלו, אבל זה היה חלק יחסית חלש, וקייטה היה אמור להיות הבן אדם שמשפר את החלק הזה, והוא לא עשה את זה. נראה שנה הבאה, שנה הבאה גם אוקסייד צ'מברלין חוזר, והוא זה שיכול לתת את השערים מהקישור. כי
2: היית עדיין יכול לחזור מהפציעה ולהשתפר, והוא כבר התחילה להתאמה בשיטה.
1: לגמרי אני יכול לראות אותו נותן קפיצה שנה הבאה. שנה הוא היה פחות יעיל, לא שזה הפריע בסוף לשום דבר, אבל אכזבה, כי הוא הגיע גם בהרבה מאוד כסף, קנו אותו. מזלצבורג? מי קנו
0: אותו? לייפסיק. לייפסיק, כן. הם חיכו הרבה מאוד זמן שהוא יגיע.
2: קנו אותו מראש, 70 מיליון שילמו עליו. פחות, אבל 48 מיליון פאונד, אבל כן, בסופו של דבר... מה זה כסף בין חברים? בסופו של דבר זה גם צריך להבין עם כל הסיפור שם, שזה קודם כל שחקן צעיר, הוא הגיע בגיל 23 או 22 אפילו, הוא צריך להסתגל לפרמייר ליג, הוא צריך להסתגל לכל מה שקשור גם לשפה ולמזג אוויר ולאימונים של קלופ ולשיטה. לקח לו המון זמן. Uh, במשחקים האחרונים שלו הוא דווקא שיחק הרבה יותר טוב ואני בטוח שבעונה הבאה יהיה שיפור. Uh, אני גם התכוונתי להגיד קייטה, אבל אני אגיד uh, מישהו אחר ככה אם צריך ואני חושב שזה שקירי, uh, ולא כי ציפיתי ממנו להמון. Uh, כן התלהבתי ששקירי הגיע ובסכום uh, כלום, גרושי, מה-12 מיליון פאונד שהוא הגיע. Uh, אני חושב שקצת התאכזבנו שציפינו שהוא ייתן את המשהו הנוסף גם מהספסל שהוא כן נתן לדוגמה מול מנצ'סטר יונייטד אבל הוא לא נתן מספיק לאורך העונה. אה, היו המון דיבורים על האם הוא לא מתאים מבחינת הכושר, לא מתאים לשיטה, אם זה עניינים אה, חברתיים או התנהגותיים או כאלה ואחרים שבגללם הוא באמת אפילו לא עלה מהספסל לעשר דקות. אה, אבל זה פחות אכזבה מהשחקן כמו שזה אכזבה מזה שכן היינו צריכים מישהו כזה, ואולי בכללי שחקנים כאלה לא מתאימים. אה, זה משהו שגרם אה, לי לערער במהלך עונה ובעיקר בחצי השני. אולי לליברפול לא מתאימים שחקני ווינגרים אלא השחקנים שהם בהתקפה במיוחד, אלא נטו חלוצים, שחקנים שבכל רגע נתון יכולים לשחק אה, גם כחלוץ תשע וגם כווינגר, והעמדה של שקירי שם, של 4-2-3-1 בצד כווינגר, פשוט לא מתאימה, היא הרבה יותר מתאימה אולי למאצ'סטר סיטי, היא אה, מתאימה אולי אפילו ליונייטד שמשחקת ככה, לליברפול אה, זה פשוט לא השיטה, אה, וקשה לראות גם שחקנים אה, דומים. מגיעים לליברפול ו ועושים את העבודה ומשתלבים ככה מה שנקרא.
0: במקרה של שקיר נראה לי באמת שהאכזבה ממנו היא לאו דווקא על פי מה שציפית ממנו בתחילת העונה, אלא מה שציפית ממנו אחרי שהתחילה העונה ומה שהוא נתן במשחקים הראשונים. כבר קיוויתם שזה יימשך, אבל בנפילתו הוא הרגיש לכם את אוריגי אז הכל בסדר. זה, זה לא יחוד וגם...
2: כמו שהתפקיד שהוא היה אמור לייצג במערך ובסגל. והוא פשוט לא עשה את זה, זה מה שבא לידי ביטוי. היה אמור להיות סוג של
0: אופציה לחילוף למאנה וסאלח לא, ואפילו
2: ש... לפתיחה, ו... וזה פשוט הוא לא העתים <אז> לשיטה
1: בשום זמן. מצד צורה. שני, בואו בוא נזכור, בסוף, אחרי כל הייבוש שלו, הוא עלה מול ברצלונה, נכון. אה, ובישל שם שער והיה לא רע בכלל במשחק, וגם מול, ניו, מול ניוקאסל במשחק הלפני האחרון של העונה, הוא בישל את השער ניצחון כשהיינו בטוחים שזה נגמר. כלומר, כשהיה צריך אותו הוא היה שם. וזו הגדולה לדעתי של קלופ, כלומר שחקן ככה שמיובש במשך חודשים, עולה בלי רצון והוא עלה ותרם, ואותו דבר אוריגי דרך אגב, היה מיובש באמת, חצי ראשון של העונה, לא ראה מגרש בכלל, ואז הוא עולה מול לברטון ושם את הגול ניצחון, ואז מול ברצלונה, ואז בגמר, זה לדעתי חלק מהגדולה של
0: קלופ. ואז בסוף רושמים שסטאריג' זכה פעמיים בליגת האלופות בלי לשחק בכלל.
1: מילא סטאריג',
0: בלי לזלזל חס וחלילה, אבל כולם מתכוננים למשחק החשוב, והוא בינתיים הכין את החולצה שיהיה לו לאחרי. וכל הכבוד לו. יפה, וכל הכבוד mm -hmm. לו. Um, בואו רגע, בלי להרחיב יותר מדי, אני רק רוצה לשמוע ממכם. מי השחקן שהכי אהבתם בעונה הזאת בליברפול?
2: או מי השחקן שהכי אהבתי.
0: אין, אני מת עליו, אני מת עליו. שמע, אני, אני,
2: אני, 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 אני קודם כל, השחקן תמיד שאני הכי מתלהב, אני מתזכר את זה, זה, זה פירמינו, אבל אני חושב שהעונה, זה אי אפשר שלא להתאהב בטרנט אלכסנדר ארנולד, שכמובן הרבה ירצו להגיד, זה, זה מישהו שאתה מסתכל ואתה אומר, יואו, מה אני עשיתי בגיל 20, כאילו... <laughs> והילד <laughs> הזה כל כך מוכשר, כל כך אינטליגנטי, אה, ומה שגם אמרו, אני ראיתי בדיוק תקציר אה, שוב של המשחק, ומזכירים שם שזה מטורף כמה ביטחון יש לו. אתה מצפה משחקן כל כך צעיר שיבוא ופשוט יהיה שם ויעשה את העבודה שלו, אבל הוא לוקח את זה על עצמו. והוא מבשל, והוא בועט, והוא ייצר מצבים, והוא עובר שחקנים, וזה פשוט מטורף גם לחשוב מה הוא עוד יכול לעשות. וזה שלפני שנתיים לא רק שהוא לא שיחק, הוא בכלל לא היה מגן. הוא היה קשר בצד ימין, אפילו ווינגר כזה מאוד התקפי, ואמרו לו, תשמע, אתה מגן. והוא נהיה מגן uh, טופ שלוש בעולם היום, uh, וזה פשוט מטורף, זה באמת להתאהב בשחקן הזה, וגם ראו את התמונה שהוא פתאום יושב, חזר אליי אחרי המשחק למסדרון כזה, שיש את התמונה של, uh, של הגמר, והוא יושב שם עם המדליה והוא מסתכל מאוד דומה למה שהיה עם סארי, אבל פה הוא לבד, הוא פשוט מחוייך, ואומר וואו, כאילו מה עשיתי? ואתה רואה את האחים שלו לידו, כולם מבסוטים עליו, זה ילד, זה כאילו זכה באיזה תחרות יודו במתנס, אבל לא, הוא פאקינג אלוף אירופה. אני זוכר
1: אותו אחרי המשחק מול ברצלונה, רואים אותו יושב בחדר הלבשה, ובועל לא מאמין, כאילו...
0: אני חייב רגע לפני שאתה עונה, אני חייב לעשות תיקון היסטורי לגבי אלכסנדר ארנולד, שהרבה אנשים אומרים על הבישול שלו נגד ברצלונה, שזה כזה בישול כמו בשכונה. נכון? כמו בשכונה. אני לא יודע באיזה שכונה אתם גרתם, <laughs> בשכונה שאני משחק, משחק בכדורגל, אין מצב שמשחק מחודש אחרי גול כזה. בשכונה <laughs> אין מבשלים, <laughs> כולם בועטים <אין> לשער. <laughs> אם מישהו עושה תרגיל כזה, קופצים על הבשר, <laughs> אנשים איזה מלוכלך אתה, איזה מלוכלך אתה. כן, השחקן <laughs> שאתה <laughs> אהבת. שמע,
1: אלכסנר אני מאוהב בו, אני מאוהב בווירג'ל. Uh, אני חושב ש... נזכיר אותו כי הוא ככה, בגלל שאלכסנרנו כל כך פרח השנה, אז הוא קצת נשכח בצד, אבל אני מת על רוברטסון. אך התהום. לגמרי, אבל הוא, הוא, אנחנו כבר התרגלנו אליו, כי שנה שעברה הוא נתן את אותה תפוקה, נכון. אלכסנרנו נסע השנה קפיצת מדרגה עצומה. הוא היה מגן טוב, הוא היה מהיר, הוא היה בועט לשער, השנה הוא גם, הקרוסים שלו הפכו להיות, כאילו יש לו צ'יפ על הרגל. וזה לא היה לו לפני זה, וזו קפיצת מדרגה. רוברטסון היה לו את זה כבר שנה שעברה. ומה שהוא עושה באגף שמאל, תשמע, אנחנו סבלנו באגף שמאל בשנים האחרונות עם אלברטו מורנו ועם כל מיני, כל מיני כאלה, אנריקה וכאלה, ופתאום מגיע לנו רוברטסון, וזה משהו שאנחנו לא רגילים אליו, שיש לנו שני מגילים, ובצד ימין סבלנו מגלן ג'ונסון במשך שנים. קליין היה אמור להיות עכשיו אלוף אירופה. קליין, כן, מסכן, תשמע... הוא עוד יקבל מדליה
2: אם הוא חלק מהסגל ואפילו שיחק שאלה
1: טובה, אני לא יודע. תשמע, הוא די מסכן, כאילו, אתה יודע, הוא נפצע, ואז אלכסנדר אולמר פשוט ניצל את הפציעה הזאת כדי לתפוס את המקום בהרכב, וקליין לא ראה הרכב מאז. ככה זה עובד, גם תום בריידי נהיה מישהו בגלל פציעה של הקוטר הראשי. אבל זהו, אני מת על רוברטסון, על האופי שלו, על המבטא שלו, וזהו,
2: כיף לראות אותו.
0: ובלי פירוץ, השחקן המצטיין שלכם של העונה?
2: וואי, ונדייק, אני חושב שאין על זה עוררין, הבן אדם שסחב את הקבוצה ונהיה, אם אינדו המנהיג כאילו דה פקטו, לא, סליחה, אם אינדו המנהיג עם הסרט, אז ונדייק המנהיג דה פקטו. Uh, הצורה שבה הוא דחה ושיפר והכל, זה, 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 זה לא יאומן.
1: כן, אי אפשר לה, להתווכח עם ונדאי, כאילו זה ברור מה שהוא עשה. אני חושב ששווה להזכיר את סיידו מאנה, שהייתה תקופה שסאלח ירד, uh, ופרמינו ככה היה בינוני, והוא פשוט לקח uh, את הקבוצה על הכתפיים והבקיע גולים אחרים אחרי גולים אחרים. Uh, והוא, אתה יודע, השנה שעברה הוא היה ככה בפינה בגלל הפריחה של סאלח, uh, והשנה ההגנות התרכזו הרבה יותר בסאלח, ואז הוא היה יותר פנוי. והוא לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, ואני לא חושב שהוא... אה, אני לא יודע, לא יודע להגיד אם הוא לא נופל מסלאח, אבל הוא בטח בטופ-לבל. הוא שחקן אדיר, והיה מאוד חשוב השנה. אה, הוא השאלה. מאוד
2: משלים את סלאח, ואני חושב שזה החלק כן. הכי קריטי. כן.
0: ו... איך תדעו, אולי העירייה למדריד נורא ייהנו חס מזה. חס וחלילה. <laughs> <laughs> אמרנו המון פעמים את השם ונדייק והזכרנו אותו וזה, אבל לא אמרנו עד עכשיו, וזה מאוד חשוב להגיד, שהוא מריח ממש טוב. <laughs> <laughs> זה, מאוד, זה קונספט מאוד חשוב בפועל, לדעת שהוא מריח ממש טוב. אוקיי, okay, זכיתם בליגת אלופות, הפנים כמובן קדימה, לזכי השנה הבאה באליפות, מאחל לכם הרבה בהצלחה, ולהגיד לכם שכנראה סיטי תעשה את זה, אבל אנחנו עוד, הרבה, עוד אנחנו ממש ממש רחוקים, אבל אני רוצה לדעת. אוקיי, okay, זהו, הגעתם לסיטואציה שבה רוב הקבוצות האנגליות כבר שמה כבר שלושה שבועות, התחילה עונת המלפפונים. האם ליברפול מבחינתכם יכולה לשבת רגל על רגל, לנוח, ליהנות על זרי הדפנה, או שצריך להתחזק, ואם כן אני חושב, קודם כל אני בטוח שהקבוצה לא יושבת רגל על שנה
1: שעברה ראינו איך שהפסדנו בגמר הצ'מפיונס, למחרת בערך פבינו חתם
2: בקבוצה. תוך 48
1: שעות. כן, כך שהקבוצה שה יודעת בדיוק מי היא רוצה להביא ומה המטרות שלה. תבין,
0: עברו כבר 48 שעות, כלומר אתם לא רוצים להביא כן, אף אחד. כן, רוצים לא...
1: לחגוג בית"ר, חכה שנייה, תן ליהנות. אני חושב, קודם כל המטרה בקיץ לדעתי צריכה להיות לא לאבד אף אחד. אז דיברת על מאנל ריאל ויש כל מיני זה, אני לא מאמין שזה יקרה, אז קודם כל בוא נשאיר את זה ככה. אני חושב, חוץ מזה שצריך להביא מגן סמלי מחליף ולראות מה קורה עם לוברן, לדעתי המטר... צריכה להיות מטרה אחת מאוד חשובה, וזה להביא עוד מישהו למשולש ההתקפי. כי מה שקורה, אנחנו לא שמנו לב, אבל סאלח, מנה ופירמינו כמעט לא נפצעו בשנתיים האחרונות, טפו, טפו, טפו. וזה ליגה אנגלית.
2: יש הם... סיבה טובה גם שהם הגיעו, שהם לא, לא סתם לא פצועים, אחת הסיבות שהביאו שחקנים כאלה זה כי הם באמת פחות נפצעים. זה נכון, אבל, פצעים, אבל...
1: בוא, בוא נזכור, הם שיחקו שלושתם, שיחקו במונדיאל שנה שעברה, <אף> והם <אף> הולכים לשחק הקיץ באליפות אפריקה, סאלח ומנה, ופרמינול הולך לשחק בקופה אמריקה. זה עומס מאוד גדול, במיוחד שנה הבאה הולך להיות לנו. עומס של אה, גביע, מגן הקהילה וסופר אה, קאפה האירופי ואחרי זה בדצמבר יש אה, אליפות אה, העולם למועדונים או איזה חרטק כזה בקטר.
0: והליגה מתחילה גם מוקדם ומסתיימת מוקדם כי יש יורו.
1: ואני מניח שלא ירצו אה, לוותר על הגביע כמו שוויתרו עליו השנה. בקיצור זה עומס מאוד מאוד גדול ואנחנו כל השנה, כל השנתיים האחרונות בעצם פותחים עם אותו משולש התקפי וחייבים קצת רוטציה. Uh, לדעתי עוד שחקן uh, בסדר גודל הזה, אני נניח הייתי מאוד שמח לראות את ממפיס דה פאי מגיע ל... ל... לייצר רוטציה מקדימה, לא מאמין שזה יקרה, אסף בטוח ישמח לראות את זה קורה. אני גם אשמח. Uh, לדעתי הוא שחקן שמתאים בול למה שקלופ אוהב שם, uh, אבל uh, אני בטוח שיש לקבוצה מטרות, זה לדעתי צריכה להיות המטרה לקיץ, אם נביא מישהו לשם. אני אהיה מאוד רגוע לעונה הקרובה.
2: ליברפול אה, כמו עסק משומן, אה, מבינה שהיא צריכה כל הפעם להתחדש טיפה וכל הזמן לתחזק. וכמו שמנצ'סטר סיטי עשתה בעונה שעברה, בקיץ הקודם, זאת אומרת, היא לקחה תואר, ואז היא הבינה, אוקיי, כדי לשמר את זה, יש מה שאנחנו צריכים לעשות, וזה לעבות את הסגל. ההרכב שלה לא השתנה, אבל הספסל שלה מאוד התחזק, וראינו העונה שיכולה לפתוח כל משחק עם שלושה סופר סאבים מטורפים בדמות, לא יודע, דה וחזוס, ומאחרז. אז זה מה שליברפול ללכת לעשות העונה. אני מסכים עם כל מה שאריאל אמר. בסופו של דבר, שחקנים כמו מורנו... לא יכולים לשבת על הספסל, שחקנים כנראה בדמות סטאר... סטאריג' לא יהיה שם, אורנו לא יהיה, הם מסיימים חוזה והולכים הביתה, צריכים מחליפים, אז באמת אחד להתקפה ואחד להגנה. שחקנים כמו לוברן, ללאנה, הם כנראה הבאים בתור, יש כבר דיבורים על ללאנה, לאן ובכמה והכל. נחזור <אז> לסאוטריפה. <לסור אז> הנא ערף לא באמת משנה לי כרגע. מה שכן, צריכים להגיע שחקנים, ו... וה... וזה לא משנה מי יגיע, אלא סוג שחקנים. זה כנראה יהיו שחקנים צעירים, שרוצים להתפתח, שרוצים לשחק תחת קלופ, שחקנים שאפשר גם כחלק מהמאניבול, שגם אם הם לא בהכרח יצליחו בהרכב הפותח, הם ימכרו ביותר. שחקנים שבאמת רעבים, רוצים לבוא ולשחק, ולא שחקנים בני 28 בשיא, שבאים להרוויח עכשיו 300 אלף פאונד בשבוע. שחקנים שיבואו לרענן את החוזים, סטאריג' על חוזה של איזה 150 אלף פאונד בשבוע, אז השחקן שיבוא במקומו כנראה יהיה במקסימום במאה. Uh, זה, זה בדיוק האופי של השחקנים, uh, ראינו שהשנה, ראינו משהו שלא היה עשור אולי, וזה סופר סאב בדמות אוריגי, uh, מאז בן היו, אני חושב, שלא היה לנו דבר כזה, והדבר הבא זה באמת להביא עוד שניים כאלה. Uh, אם אוריגי באמת נשאר עוד שחקן להתקפה שיכול את סאב ולתת מנוחה לשלישייה התקפית, uh, ואם זה לא יודע עוד, אולי קשר התקפי. אה, אולי בלם צעיר עם לוברנד באמת יחליטו שיעזוב, ועוד פעם, מפנה חוזה יקר, אז להביא בלם צעיר, כמו שהביאו את גומז, ולתת לו להתפתח, כי ראינו שגם גומז יכול לשחק מדהים אה, ליד ונדייק, וגם הטיפ יכול לשחק מדהים. דיברנו על שחקני העונה, זה לגמרי השחקן המפתיע של העונה, אה, מבחינתי הוא גם יכול לפתוח את העונה הבאה בכיף, ואז באמת מפנה מקום לבלם רביעי צעיר שיכול לבוא ולהתפתח.
0: אז אני מבין מכם שאפשר לעבות את הספסל, אתם סומכים על ההרכב הקיים, זה שלא הצליח לעשות את זה העונה, אולי יצליח לעשות את זה בעונה הבאה. שמע, זה הרכב
2: שהביא 97 נקודות, זה הרכב שהביא... נקודה ממאצ'סטר סיטי. הרכב שהביא את אה, ליגת אלופות, וכנראה מה שהיה לו זה התקופות של ינואר והתקופה של נובמבר, שהיו סופר עמוסות אה, ומתישות. ואם היה אפשר לתת לשחקנים קצת לנוח ולא להגיע למצב שפביניו בלם אה, ופרמינוק שהוא לא 100% כשיר אז יש מישהו שיכול לשחק במקומו ולפתוח ולהיות טוב אז כנראה אולי היינו עם נקודה שתיים יותר וזה היה סוגר את הזאת.
0: אז כאן תמה עונת 2018-2019 של ליברפול עונה באמת, אני לא יודע אם אפשר להגיד את זה מרגשת אפשר להגיד מרגשת אם אפשר להגיד מרגשת מרגש של... כן, אה, עונה מדהימה
2: או... מדהימה ומרגשת של, של
0: ליברפול שמסתכמת ב... ליגת האלופות, ואוטוטו כבר מתחילים את העונה הבאה. וכאן אנחנו גם נסכם ונסיים מילות סיום שלכם על העונה הזאת של ליברפול, ועל החוויה שלכם כאוהדי ליברפול לעונה הזאתי.
2: תשמע, מבחינתי הייתה באמת עונת שיא, ואני מקווה שהעונה הבאה תהיה העונת השיא החדשה. רגעים בלתי נשכחים, גם התחלנו את הפודקאסט ואנחנו מתכוונים להמשיך לרוץ איתו. כמו שאמרנו כמו קודם, קלופ עושה פה סוג של שנקלי. הוא מתחיל משהו חדש, הוא לא מביא פה משהו שהיה, הוא מביא פה משהו חדש וגדול, ואני מקווה שהפרפרים שהיו כל העונה הזאת ימשיכו. ונהנה ככה בטירוף.
0: כאן יושב לרוב, איפה שאתה יושב, יושב שרון דוידוביץ', והוא היה כבר מגיב ושר משהו חדש של דני רובס, אבל אני רואה שאתה... אל תספר ממני לשיר, אנחנו לפחות בקטע של שירה כזאת. לא לצפות, זה אומר שלא נסיים עם שירה שלכם של יונר ווקאלון.
2: אנחנו כן יכולים לשיר סיקס בייבי, וכנראה נקווה שנה הבאה גם סבן, הבעת הטורק, שבכלל יהיה מהמם.
0: מילות לסיום שלך?
1: מדהים. תשמע, רגשית, שאני לא זוכר כמוה, עליות ומורדות. המשחק נגד ניו-קאסל לבד, זה היה עליות ומורדות שאוהד רגיל מקבל בחצי עונה. סאלח נפצע, אתה חוטף, אתה מכניס. לי זה היה כיף גדול, כי הילדים שלי נכנסו לכדורגל וזה, גם הייתי באנפילד השנה עם אשתי. בקיצור, זה היה חוויה רגשית, ואתה יודע, כשהיא עמדה להסתיים אמרתי, וואו, אני אשמח לנוח קצת מהעונה, והיום בבוקר, טוב, מתי, מתי כדורגל
2: עוד פעם? מתי? אני קם כל בוקר עכשיו אלוף אירופה, אני כבר שלושה ימים מסתובבים בחולפות שונות של אילרפול. אני קניתי קרונפלקט של אלופים, על מה אתה מדבר?
0: מתי משחקי ההכנה בסין, מתי מתחילים לשחק נגד קבוצות, אוטוטו, אוטוטו זה מתקרב. לא סינה, שינה
2: ארצות הברית, וקצת מבאס גם עם השעות וכאלה, אבל דווקא ההכנה המעניינת יש סופרקאפ, סופרקאפ מול צ'לסי ויש מגן הקהילה מול סיטי, זה שני משחקים נכון? זה גומלין? וואו. לא, הם... מגן
0: הקהילה זה משחק אחד. אה? הסו... מגן הקהילה
2: מגן זה, משחק הקה... אחד. זה משחק אחד? סבבה, אז יש שם שני משחקים... אחלה הכנה, אני חושב שאחלה הכנה לעונה הזאתי, יהיה מעניין.
0: תצטרך להסתפק באדולן
1: של אליפות אפריקה וקופה אמריקה בינתיים. בעיקר
0: קופה אמריקה, צריך לקדם את מה שמשודר פה בערוץ הזה. זה לגמרי
1: של קופה אמריקה, זה בסדר.
0: תודה רבה לצמד האריאלים שהגעתם לכאן. תודה רבה לכל אוהדי ליברפול ששמעו אותנו בפרק הזה, ולכל מי שלא אוהד ליברפול ושמעת בפרק הזה, אנחנו ממש ממש מעריכים אתכם על זה את כל זה. נגיע, עוד יגיעו ימים של פרקי ארסנל, ארסנל לאן, ארסנל גרוע, פרקים כאלה, אתם יודעים, כאלה כמו שהקבוצה כרגע נראית. תודה רבה לכל מי ששמע, מקווה שניפגש בקרוב ונתראות. יאללה תודה. ביי.
2: ביי.